0: Всем привет! Меня зовут Ольга Сорокина, я заместительница главного редактора журнала АДЭ. И вы слушаете очередной наш подкаст «У стен есть уши», который мы записываем вместе с сотрудниками Музея архитектуры имени Щусева. И сегодня у второго микрофона у нас Ксения Кокорина. Здравствуйте, Ксения! Здравствуйте, Ольга! Ксения у нас специалист по советской архитектуре и заведующая научным отделом хранения архитектурно-графических фондов 20-21 века. Ксения, скажите, пожалуйста, что это за фонды такие, которыми вы заведуете?
1: А, ну, это фонд, где хранят, хранятся архитектурные архитектурные проекты, чертежи, графика, начиная с 1917 года ну и до настоящего времени. То есть это то, что архитекторы создавали перед тем, как построить здание. И как раз все вот эти архитектурная графика эпохи авангарда, конструктивизма, все самые знаковые постройки, это хранится в нашем фонде. Ну конечно, не только авангард, а архитектура и последующих лет в том числе.
0: Это здорово, потому что, мне кажется, вы как раз нам сможете много рассказать про архитектора эпохи конструктивизма, который как раз-таки оказал большое влияние на нее, но так ничего и не построил. Иван Леонидов.
1: Да, да, но ну, это не совсем ничего не построил, но близко он построил только э, одну постройку, простите за, за тавтологию, это лестница в Кисловодске, лестница-санатория, да, а остальные его проекты, это, к сожалению, не реализованы, и как раз э, большой архив Ивана Леонидова, его графика, его рисунки, эскизы Какие-то записи, дневники, это хранится, в том числе и в нашем фонде.
0: Но я уже забежала немножко вперед. Мы сегодня с Ксенией будем беседовать о конструктивизме. Это, на мой взгляд, один из самых интересных архитектурных периодов, и он, к сожалению, один из самых коротких. Или все-таки были еще архитектурные периоды короче конструктивизма? Я думаю, что он один из самых коротких, да. Давайте тогда обозначим рамки временные этого периода, когда он начался, когда закончился.
1: А, но ну, если говорить а, о, об архитектуре, именно о конструктивизме в архитектуре, я бы все-таки началом определила 23-й год, а, ну, конечно, с некоторыми оговорками, но 23-й год, в 23-м году прошел а, конкурс. <с- <с- на строительство Дворца труда в Москве. Это должен был быть большой комплекс из административных, зрелищных зданий. Точнее, это одно здание, которое, которое вмещало в себе различные функции. И как раз с этого конкурса и начинается вхождение конструктивизма этого метода в советскую архитектуру, но, конечно, как я отметила, я говорю это, называю эту дату соговоркой, потому что все-таки само понятие конструктивизма, оно появилось чуть раньше на несколько лет. Конечно, Шаболовская башня это не совсем архитектура, это все-таки инженерное сооружение, но сейчас считается по праву одним из самых ярких памятников эпохи авангарда. Но поэтому начало 23 год, 21-23.
0: А окончание? десятилетия прошло или даже меньше десятилетия выпало на конструктивизм?
1: Ну, десятилетие десятилетие прошло, но некоторые здания все равно достраивались и позднее. То есть 1932 год — это поворотная точка, когда были запрещены все самостоятельные объединения архитекторов, был создан Союз советских архитекторов. И вот с 1932 года начинается вот эта полемика, которая окончательно привела, к, скажем так, к запрету. И стиля, и метода, и вот полный запрет произошел в 1937 году. То есть десятилетие, которое ну, немножечко растянулось еще на пару лет.
0: Ну, я считаю, вот уже сказала, что считаю этот период одним из самых интересных, потому что люди пылали идеями, мечтали изменить жизнь и, в общем-то, меняли жизнь вокруг себя с помощью архитектуры и искусства. И поэтому мне этот период так нравится. Скажите, считается, что конструктивизм — это исключительно наше явление. Скажите, так ли это? Или были какие-то прообразы в других странах? Это не совсем
1: верно. С одной стороны, конструктивизм он полностью вписывался во временные и стилевые рамки архитектуры модернизма. То есть то, что существовало и в других странах, Германии, Франции и так далее. То есть это, конечно, явление, которое было в течение временном. Но, с другой стороны, конструктивизм – это некая региональная особенность и в некоторых аспектах абсолютно уникальное явление, которое было замечательно, в частности, тем что наша страна она впервые стала центром по формированию вот некого стилевого направления. То есть раньше всегда мы как-то подхватывали архитектурное течение, то сейчас, в 20-х годах, Советский Союз стал именно одним из стилеобразующих центров. И вот в этом, конечно, уникальность конструктивизма и архитектуры авангарда в целом. А в чем
0: заключалась философия этого стиля?
1: Вообще архитекторы, которые считаются такими метрами конструктивизма, авангарда, это архитекторы, люди уже с таким большим опытом работы с классическим бэкграундом, с очень хорошим образованием, поэтому, когда говорят, что конструктивизм это полностью отрицание всего старого, всего того, что было до него, это, на мой взгляд, немножко такое лукавство. Да, конструктивисты, они пытались создать новое искусство, новую архитектуру, которая ничего не имела бы общего с тем, что создавалось до них. Ну, То есть можно сказать, что новому государству, новая архитектура. То есть да, это абсолютное отрицание каких-то существовавших традиций и норм, но, с другой стороны, у этого были очень такие серьезные предпосылки, и если говорить о какой-то философии, скажем так, это был примат конструкции, но конструкции не только как какой-то конструктивной схемы, конструктивной решетки, но и примат конструирования, и стремление именно создать архитектуру, которая определяла бы жизнь или бы, я бы сказала, бытие определяет сознание. То есть вот эта архитектура, новая архитектура, она именно создавала новую жизнь. И как раз вот эти какие-то социальные предпосылки – это было важно для конструктивизма. Это не просто стиль, а это именно, именно метод, который позволял создать нового человека.
0: То есть они думали о людях, они своей архитектурой формировали каких-то новых людей, которые будут жить в новой стране.
1: Конструктивизм должен создать такого нового потребителя, нового человека, человека новой эпохи.
0: То, что описывалось в утопических романах. Я во времена учебы в школе очень любила читать утопические романы про будущее.
1: Да, да, в том числе.
0: А можете перечислить основные эстетические составляющие этого стиля? По каким признакам мы можем определить, что перед нами здание конструктивизма? Если
1: бы сейчас слышали вас как раз метры конструктивизма, тот же Александр Веснин, то они бы возмутились тому, что мы определяем конструктивизм только как стиль, потому что это стало одним из таких камней раздора. Но да, я понимаю, в чем ваш вопрос. И конструктивизм узнаваем... Прежде всего потому, что, как я уже сказала, это полное отрицание старой старой архитектуры и вот этих принципов старой архитектуры и создания новой архитектуры. Но это, конечно, выражалось прежде всего в отсутствии декора. И даже говорили, Моисей Гинзбург говорил, что декор со временем отвалится, все это действительно подваливается, а вот э, пластика, объемы, это все останется. То есть это э, создание эстетического образа, основанного не на э, декорации, а на э, игре объемов, на э, геометрии, геометрии чистой стены, прежде всего, на пластике. Но если говорить о каких-то конкретных признаках, э, которые были присущи архитектуре конструктивизма, то это прежде всего большие площади остекления в частности, горизонтальное, остекление, вот этот принцип ленточных окон. Также конструктивизм очень любил вертикальное остекление лестничных клеток. То есть, если вы посмотрите на такие непримечательные домики, которые сохранились по всей Москве, которые могут показаться ну, действительно... Дом как дом, но вот по такому признаку вертикального окна можно понять, что, да, скорее всего, это конструктивизм. Также конструктивизм очень любил некое сходство с... Я бы назвала это с техногенной эстетикой, Uh, это выражалось, конечно, в силуэтах, uh, в планах. Ну, uh, с улицы мы план, uh, скорее всего, не поймем, что там uh, самолет у него в плане или обычный Г-образный план. Uh, но это, например вообще общий облик дома дом похож на корабли действительно такие дома строились знаменитый дом корабли в Иваново и опять вот эта корабельная эстетика которая выражалась в таких тонких трубах которыми оформляли балконы то есть если посмотреть на балконы конструктивистских домов на оригинальные сохранившиеся то они вот как раз состоят из таких тонких округлых труб также конструктивизм очень любил э, выделять углы изданий. Из э, и мне кажется, в этом одно из самых, наверное,.. Э прекрасных, что есть в этой архитектуре, потому что действительно конструктивизм, конструктивистские дома, особенно, например, кооперативные дома, которые есть в центре, они они очень аскетичны по своему внешнему облику, но если ты зайдешь за угол здания, посмотришь на этот угол, то просто тебя сразит вот эта игра пластики, игра форм. Также конструктивизм можно узнать по круглым окнам. Это тоже один из признаков э, вот этой архитектуры. Пожалуй, это вот такие самые яркие, самые э, бросающиеся в глаза э, именно какие-то стилевые особенности, присущие э, этой архитектуре.
0: Вот я еще вспомнила хлебозавод в Санкт-Петербурге. Он как раз-таки сверху напоминает э, детали механизма. Шестеренки. Да,
1: да, да. И, например, в Самаре есть фабрика кухни, построенная архитектором Екатериной Максимовой, которая сверху напоминает. Но ну, нет, она не напоминает. Она сверху видно, что это серп и молот. Вот. И такие как раз формы самолет, сделать в плане самолет, это вот очень любили архитекторы конструктивизма.
0: Ксения, скажите, а были ли какие-то ноу-хау в строительстве или конструировании зданий в стиле конструктивизма?
1: На самом деле, если говорить о новых материалах, то это скорее исключение, чем правило, потому что все-таки очень много архитекторов, они строились с достаточно традиционных материалов, то есть это кирпич, дерево, стекло, ну потом появляется железобетона, вот какие-то совсем новаторские экспериментальные материалы они появлялись, но редко все таки больше больше какого-то новаторства было не в материалах, а в самом методе строительства, в этом методе проектирования, в самой идее этой архитектуры. Ну и, к примеру, архитекторы стали уделять действительно большое внимание каким-то санитарным нормам, то есть тому, как человек чувствует себя в этой архитектуре. И это речь, конечно, о жилье для простых рабочих, для... ну, для простых граждан, потому что вообще э, жилищная проблема ⁇ это одна из самых острых... Э, проблем в 20-е годы после завершения гражданской войны. И вот если сравнить условия, в которых жили те же рабочие различных фабрик до революции, до гражданской войны, с теми условиями, которые им предоставили конструктивисты, это небо и земля. Прежде всего архитекторы стали уделять внимание освещению квартир, проветриванию. Площади, да, квартиры были маленькие, но э, все-таки человеку в них было комфортно находиться, по идее, архитектора, вообще освещению внутри жилых кварталов, внутри внутри, э, дворов, но также из э, таких новых черт э, сплошное остекление. Но это не э, придумка конструктивизма, все-таки это пошло еще из архитектуры э, модерна. но использование железобетонного каркаса позволило архитекторам создавать вот эти ленточные горизонтальные окна, которые стали яркой чертой не только конструктивизма, но вообще такой модернистской архитектуры. Также в архитектуру стали вовлекаться, я бы назвала их это элементы, элементы города. Скажем, я вижу очень много проектов, которые не были воплощены, и, возможно, поэтому мне это кажется, что это было такое новшество. То есть стали включаться какие-то динамики, светящиеся вывески, часы, то есть отражение вот этого шумного нового бегущего города, они появляются и на фасадах зданий. Uh, ну и стоит вспомнить известие, uh, одно из самых таких, uh, uh, на мой взгляд, прекрасных даний эпохи конструктивизма, которые, однако, ругали за то, что архитекторы тут использовал конструктивизм как стиль, а не как метод. Но uh, 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 Несмотря на это, известие, да, очень uh, яркое здание, и именно там впервые появилась светящаяся вывеска, вот это на фасаде, ну и, конечно, часы, то есть что-то что должно было отразить новые ритмы, ритм новой эпохи, ну Но также что еще было такого нового, это общая экономия при строительстве, стремление к экономии, стремление это стремление выражалось в стандартизации Проектов, то есть, стали использоваться уже какие-то типовые типизированные проекты, типовые секции индустриализация самого строительства, то есть, детали заранее изготавливались на заводах. Но это, конечно, все сильнее разовьется уже в 60-е годы при строительстве так называемых наших хрущевок. Также, конечно, нельзя не упомянуть архитектора Мельникова, который активно включал в свои проекты трансформирующиеся перегородки, движущиеся стены, то есть какие-то действительно новые технологии, которые могли бы преобразовать пространство. Ну и, конечно, появляется новая типология зданий. То есть сами здания, которые строились в эпоху конструктивизма, этих типов зданий попросту не было раньше. Это фабрики кухни, клубы, театры массового действия, детские сады. То есть сами здания, они... Впервые появились именно в эпоху а, авангарда.
0: А вот я как раз вас хотела спросить, для каких зданий а, все-таки больше был характерен конструктивизм, больше строилось а, домов для проживания людей или ДК, заводов, еще каких-то общественных зданий? А, это все было в комплексе. То
1: есть, опять же, конструктивизм для архитекторов это был не стиль, который они выбирали для того или иного здания. Это был все-таки метод проектирования, метод строительства, который выражался в рационализации самого здания, рационализации конструкции. Но и конструктивистскими могут быть абсолютно любые здания. Это и жилые дома, это и не знаю, бани, детские сады, фабрики кухни, дка,
0: кинотеатр, то есть все что угодно, абсолютно разное назначения у них. А вы сможете вот так вот без подготовки сказать, сколько зданий, например, в Москве за вот этот период, ну, чуть больше десяти лет, было построено в стиле конструктивизма? Боюсь,
1: что я так сходу не не могу сказать, потому что здание было построено действительно очень много много в Москве. Есть книга исследователя «Авангарда» Николая Васильева, посвященная как раз памятником авангарда, то есть не только конструктивизма, а вообще авангарда в Москве, которая, мне кажется, если не все здания, то подавляющее их большинство, и про каждое здание какой-то минимум текста, и эта книга страниц на 600, может быть, то есть где-то так, то есть очень толстое. поэтому зданий было очень много. И э, вот в этом, мне кажется, и прелесть конструктивизма, одна из многих, то, что период-то действительно был очень короткий, десятилетие, но построено было э, действительно великое множество зданий, э, причем э, из этого множества, мне э, кажется, не все э, были шедеврами, но большое количество э, действительно шедевральных зданий.
0: А я... еще, когда вы говорили про а, ноу-хау строительстве, вот ленточное остекление и то, что стены перестали быть несущими, ну, соответственно, они стали чуть тоньше. Как это все уживалось с нашими суровыми зимами?
1: Ну, а, не все уживалось хорошо. А, вообще вот э, ленточное остекление — это один из принципов выдвинутых Ликорбезье, пять принципов архитектуры. Ленточное остекление как раз оттуда, в том числе а, плоские крыши террасы, свободные фасады, а, дом на ножках то есть это все а, было а, придумано а, и выдвинуто для крабизье а, и что-то у нас воплощалось а, но не все потому что те же, например, плоские крыши, которые должны были использоваться как террасы, они не совсем у нас прижились по понятным причинам, потому что все таки климат неподходящий, и иногда создавались даже ложные вот эти плоские крыши. Если они были в изначальном проекте, они застраивались, но оставлялся какой-то атик, какое-то ограждение, которое могло свидетельствовать о том, что там есть используемая кровля, но на самом деле ее не было. Вот. То есть не все, не что было задумано, оно прижилось. И опять вспомню архитектора Константина Мельникова, который в своем доме спроектировал также плоскую кровлю. На крыше одного из цилиндров у него устроена терраса, и второй цилиндр ну, оставлен на крыше неиспользуемый, так вот он там не совсем рассчитал угол наклона, поэтому снег приходится чистить вручную до сих пор. То есть для того объема снега, который выпадает зимой, плоские крыши, это, конечно, не очень хорошо, но ленточные окна, с ними таких проблем не было. То есть железобетонный каркас позволял создавать такие окна, и они достаточно хорошо у нас прижились и
0: создавали такой узнаваемый эстетический облик зданий. Я читала о том, что здание, которое построено по проекту «Братьев Весниных», мост Орг на Красной Пресне, у него стеклянный фасад, и там была какая-то продуманная система шахт на крыше, которые позволяли... которые Обеспечивали э, поток воздуха таким образом, что эти стекла не замерзали зимой и не запотевали. Ну, это, видимо, было характерно для каких-то вот таких зданий типа МОС-ТОРГА. В жилых домах вряд ли что-то такое реализовывалось, да?
1: Да, в универмагах делали такие гигантские окна, которые, однако, вот в магазинах они признаны не очень удобны, потому что товар высвечивается со временем, и вот в том же Масторге, насколько я знаю, это окно, оно закрыто с той стороны чем-то, то есть это не как окно, да, и в том же Центр Союзе, который стоит на Мясницкой, и это, кстати, единственное здание, построенное для Корбезье у нас в Советском Союзе, те же самые окна, они, ну, сотрудникам там было жарко за ними, то есть не совсем как-то продумана вентиляция, Ну и раз уж я упомянула Центрсоюз, он же был поднят на эти столбы, чтобы первый этаж был свободным, и это испугало даже людей, которые наблюдали его после постройки, и первый этаж, он был закрыт, то есть там тоже не нашло, не прижился этот принцип свободного проезда.
0: Они не были уверены в надежности этой конструкции на столбах, что их испугало.
1: Да да, 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 да. И удивлялись, даже есть свидетельства, что какая-то делегация шахтеров удивлялась, как же это здание стоит и не проваливается. То есть это было немножко, может быть, непривычно, немножко опасались.
0: Мы с вами уже упомянули несколько имен в контексте конструктивизма. Вот братья Веснины, Иван Леонидов. Константин Мельников. Скажите, пожалуйста, вот кто еще, кого еще можно отнести к представителям конструктивизма? Ну,
1: конечно, Моисей Гинзбург, один из тоже самых ярких, и именно он совместно с братьями Снеными организовал объединение современных архитекторов, это рупор конструктивизма, который выпускал свой журнал «Современная архитектура», братья Голосовы, Илья и Пантелеймон, Александр Гегел, это ленинградский петербургский архитектор. Да, и у каждого города была своеобразная такая, назову школа, что ли, архитекторов. Вот. То есть были московские архитекторы, были ленинградские, харьковские и так далее. Вот. Но Гинзбург, веснены Мельников, голосовые, Гегел это такой архитекторов.
0: Вы можете назвать самые примечательные строения в стиле конструктивизм в Москве и за ее пределами?
1: В Москве, вот когда просят назвать какие-то самые яркие памятники Москвы, я в первую минуту всегда теряюсь, потому что их так много, что сложно выбрать. Но вот это здание известий, хотя, как я уже говорила, конструктивисты ругали за то, что Бархин именно подошел в этом проекте к конструктивизму как к стилю, но не знаю, оно мне все равно (laughs) очень нравится. Также Алексей Щусев, просто универсальный архитектор, хамелеон, который и при царе поработал, и при Сталине, но все равно создал совершенно чудесное здание Наркомата земледелия, тоже близко к центру Москвы, это, ну, конечно, братья Веснины и их доказил, который уже, вот, кстати, это здание было достроено в конце 30-х годов, Шаболовская башня. Хотя это, повторюсь, все таки не архитектура, а скорее инженерно-утилитарное сооружение, но все равно это яркий, яркое здание этой эпохи. Если говорить не о Москве, то сейчас два здания, которые... Последнее время на слуху – это как раз здание, которое находится не в Москве, это Белая башня в Екатеринбурге, водонапорная башня, которая собирается, к счастью, сейчас реставрировать. Конечно, совершенно какое-то космическое сражение. И еще одно здание – это конструктивистский вокзал в городе Иваново. Его недавно отреставрировали как раз если есть возможность, обязательно посмотрите. В Петербурге тоже множество конструктивистских зданий, и одно из таких моих любимых — это снова водонапорная башня Якова Чернихова, завода «Красный гвоздильчик». Ну и Екатеринбург — это какой-то просто заповедник конструктивизма. Практически в каждом крупном городе можно найти несколько памятников этой эпохи.
0: Как наше общество относится вообще к памятникам архитектуры эпохи конструктивизма? Они понимает их ценности или видит в них только убогие фасады и считает, что все это надо снести?
1: В обществе, к сожалению, нет какой-то однозначной оценки, но, как всегда, бывает по отношению к любому памятнику архитектуры, не только конструктивизма, но в последние годы наблюдается тенденции именно по э, изменению вот этого отношения, то есть, да, конечно, конструктивизм, как и э, модернизм, э, под модернизмом я имею в виду то, что у нас строилось уже после 60-х, это архитектура, которая э, в силу определенных обстоятельств, она выглядит сейчас внешне не очень, может быть, привлекательно. Э, и поэтому вот да, вот это как раз, как вы сказали, убогость фасадов, она отпугивает э, отпугивает зрителя. Но люди начинают понимать, осознавать ценность этой архитектуры, осознавать, что архитектура – это не только декор, это не только фасад, и что эту архитектуру нужно сохранять. И вот эта работа по привлечению внимания к конструктивизму, к авангарду, по сохранению, она начинается именно, с, скажем так, с низов. То есть образуются какие-то объединения, проводится просветительская деятельность, которая как раз и способствует тому, что простой человек, простой обыватель, который видит здание эпохи авангарда, он понимает его ценность и понимает, что его нужно не сносить, а реставрировать. И вот я надеюсь, что дом Наркомфина, который совсем недавно отреставрирован, и который выглядит, выглядит, на мой взгляд, абсолютно космически, он а, поможет осознать, что вот такая архитектура, она может быть красивой, она может быть красивой и без э, декора. А, но главное привлечь внимание, главное заняться сохранением реставрации, потому что, конечно, все погибает с величайшей скоростью.
0: Ну да, дом Наркомфина сейчас превратили в какое-то элитное жилье просто. А в принципе, да, конструктивизм, если привести в порядок, будет очень красиво, аккуратненько, приятно глазу. Ксения, я хотела вас спросить про рабочие поселки, которые появлялись в эпоху конструктивизма. Что они из себя представляли, где находились и для какой цели строились?
1: После Революция после гражданской войны, как я уже говорила, возникла острая нехватка жилья. Но это, конечно, этому способствовало и то, что из деревни хлынули толпы в город, и даже то, что отбирали квартиры у дворян, уплотняли. Даже это не помогало решить эту проблему, и нужно было ну, как-то к другому к этому подойти. И создавались, да, рабочие поселки, ну, как можно понять из названия, это все таки поселки для рабочих, для пролетариев, которые возникали... Они возникали на окраинах городских, то есть не в центре города, рядом с различными заводами и фабриками, для рабочих которых они строились.
0: Ну вот смотрите, например, в районе Усачевского рынка сейчас там такой конструктивистский квартал это, же, это вот относилось к рабочему поселку?
1: Да, да, конечно, это Усачевка, это дангавский комплекс, квартал, это Хавско-шабловский жилмассив. То есть это все считалось как рабочие поселки. Но они строились не только в Москве, возникали в других городах: в Иваново, в Вознесенске, Иваново, в Шатуре. Подольск, Магнитогорск. То есть это жилье для рабочих.
0: Я вспомнила о них в контексте вот отреставрированного дома Наркомфина, потому что как раз-таки эти дома на ну, Усачево мне не очень нравятся, но они ну, совсем в печальном состоянии находятся. Да,
1: к сожалению... Там, там все отваливается. Это такое общее, общая тенденция вот этой жилой архитектуры потому что здесь конечно опять же требуется уход грамотная эксплуатация грамотный ремонт реставрация и не только вот этот квартал но к сожалению русаковка сейчас ходят упорно слухи ее сносе и стараются активисты привлекать внимание к, к этой архитектуре это все в ужасном состоянии но Люди, да, люди, которые живут в этих домах, э, они... Их тоже можно понять. Э, то есть они живут действительно в плохих условиях, в э, плохих э, каких-то требующих ремонта квартирах. Э, поэтому, когда люди, которые живут именно там, когда они просят э, там снести их, переселить, э, я в чем то могу понять их. Но, конечно, это не значит, что нужно сносить, и, да, нужно... Переселять, нужно это все реставрировать, потому что, как показывает Наркомфин, вот эта архитектура конструктивистская, она может быть сейчас? Она может сейчас использоваться, это может быть она может быть хорошей архитектурой сейчас. Просто нужно действительно грамотно за ней следить.
0: Ксения, скажите, а вообще, что можно отнести к достоинствам конструктивизма, а что к его недостаткам?
1: К достоинствам я бы отнесла внимание к человеку, то есть э, внимание к тому, чтобы человеку было удобно, хорошо в этой архитектуре, хорошо в этих домах, хорошо жилось в квартале, то есть не только в своей квартире, но вот в своем районе, чтобы ему было красиво. Э, конечно, красота от понятия... Им изменяющиеся от эпохи к эпохе, ну, чтобы чтобы человек был здоровым, чтобы он вырос в такого здорового члена нового общества. Ну и я уже отмечала это внимание к санитарным нормам, к освещению, к проветрению. Вообще архитектура, конструктивизма это действительно очень светлая архитектура, очень какая-то открытая, просторная, и в ней как-то дышится хорошо. Также я бы назвала одним тоже из достоинств — это некий синтез искусств. То есть это внимание... Это не только архитектура чисто утилитарная, но это даже иногда театральная архитектура. Это особенно заметно уже у архитектора Мельникова. То есть это архитектура, которая организовывала пространство. Достоинство этой архитектуры то, что она стремилась вот именно какой-то к, инду... к индустриализации вот этого строительства, к стандартизации, к экономии. Но это была не та вот стандартизация, которая в 60-е годы выльется в однотипные хрущевки, а это именно была более что ли аккуратные, осторожные. То есть каждое здание они были одинаковы, но одинаковы по-разному, скажем так. Но из недостатков, это скорее не недостатки именно архитектуры архитекторов, а это недостатки той эпохи, потому что, конечно, не все удалось воплотить, потому что многие, во-первых, многие архитекторы, они опережали свое время, скажем так, то есть они предлагали идеи, которым общество, возможно, не было готово, не было подходящих каких-то технологий не было подходящих материалов, и те, которые были, они были плохими, и поэтому многие здания, они выглядят сейчас так плохо, не потому что их плохо построили, плохо спроектировали, а потому что материалы использовались не самые лучшие. Это, конечно, большой минус конструктивизма. Ну и да, и они некрасиво стареют. То есть сейчас они выглядят э, не очень хорошо, опять же, из-за этой вот э, плохой эксплуатации. А, ну и да, вот э, это общая какая-то утопичность идей, э, которая была не только в, действительно утопичных проектах типа «Летающего города Крутикова, но там как бы понятно, что это э, та утопия, которую, которой мир... Ну, не придет, не скоро еще придет либо не придет вовсе, но и вообще такие идеи, типа дома коммуны иногда были действительно очень радикальные и но это скорее даже не недостаток, это просто то, чего не получилось
0: сделать. Тот комфорт, который пытались архитекторы обеспечить, он, видимо, не нашел отклика в людях и в их потребностях.
1: Да, да, даже не комфорт комфорта, вот некая некое. некое Общая организованность, организованность нового быта, новой жизни, она оказалась ну, слишком радикальной для людей, uh-huh. и люди были не готовы полностью отказаться от личного в пользу общественного.
0: Да, да, но ну я под комфортом как раз-таки имела в виду, что сам не готовишь, пошел поел куда-то в столовую, uh-huh, конечно. А ванную не содержишь, пошел помылся в баню и так далее и тому подобное. Скажи, пожалуйста, а вот а, у конструктивизма были какие-нибудь последователи за границей? Кто-нибудь пытался повторить а, этот наш стиль?
1: Но вообще конструктивизм оказал достаточно большое влияние на мировую архитектуру, но опять же, наверное, не как стиль, а все-таки как метод, и, пожалуй, не было бы, наверное, таких архитекторов, как заходить Норман Фостер, которые вдохновлялись этой архитектуру. Нет, они, конечно же, были, но они были бы, были бы другими, возможно. Норман Фостер, он часто бывал, бывал в Москве, он бывал в доме Мельникова, и он сам говорил о том, что архитектура конструктивизма, она оказала на него очень большое влияние. Также отчасти повлияла на Лекребюзье, потому что вот его знаменитая морская единица, жилая единица, это проект, который носит, ну, в нем видно влияние Моисея Гинзбурга, его дома Наркомфина с квартирами ячейками. То есть это тоже в какой-то степени оказало влияние на... На мировую архитектуру но если говорить с внешней стороны то есть какие-то стилистические особенности то все-таки э, конструктивизм э, был э, так сказать э, внутри вот этого интернационального стиля то есть он э, существовал параллельно с интернациональной архитектурой, которая, конечно, очень похожа на конструктивизм в силу того, что это такой какой-то один общий интернациональный стиль явления.
0: Вот вы знаете, я когда готовилась к нашей с вами беседе, подумала, что в современной архитектуре, хотя уже прошло, считайте, сто лет, чувствуется влияние конструктивизма уж во внешней форме точно с отсутствием как раз-таки, с этими несущими колоннами, остеклением, плоскими крышами, если мы говорим о частных домах. Архитектура минимализма, мне кажется, позаимствовало что-то.
1: Да, и потом, это ну, конструктивизм, он не мог кануть в лету, В конце 30-х годов он так или иначе как-то влияет и на современную архитектуру. И по сути архитектура второй половины 20 века, архитектура модернизма, которая не возникла, но к ней вернулись в 60-е годы. Это все носит влияние архитектуры авангарда. И вот эти хрущевки, конечно, их. Но это не прямые наследники, конечно, нет, так скажем, побочные дети архитектуры, конструктивизма. То есть это все живет и до сих пор, и в отсутствии декора, и в игре форм, в пластике форм, в ритме, в ритме стен, в ритме зданий. Это все то, что возникло вот в 20-е годы.
0: Я никогда об этом не задумывалась, но действительно все вот эти вот странные по форме здания и стекла, в них иной раз угадывается форма, которую конструктивисты пытались изобразить теми средствами, которые у них были тогда, сто лет назад. Сейчас технологии дальше шагнули. Надо будет посмотреть повнимательнее и послушать подкаст «Наш про современную архитектуру». Ну, мне кажется, мы с вами уже приближаемся к концу. Я как раз-таки хотела вас спросить, чем закончился в итоге конструктивизм и что пришло ему на смену?
1: Конструктивизм закончился резким падением. То есть если он начался со взлета, взлетел достаточно высоко, то и упал также. же так же сильно, как и взлетел. Несмотря на то, что он был таким господствующим стилем, методом на протяжении нескольких лет, все равно существовали архитекторы, которые были приверженцами другой архитектуры, классической архитектуры. И вот эта полемика между, между ними, она, она велась на протяжении 20-30-х годов. И постепенно стал uh, производиться, наблюдаться uh, в архитектуре uh, отказ уже вот от этих каких-то, uh, от самих uh, идей по преобразованию быта uh, и постепенной и от uh, метода uh, и от стиля, и от метода вот этого конструктивного проектирования. И можно назвать несколько таких ключевых событий, которые повлияли на на исчезновение конструктивизма. Это, конечно же, конкурс на строительство Дворца Советов, которое должно было стать самым главным зданием Советского Союза, самым большим, самым важным. Там участвовали архитекторы, авангардисты, конструктивисты, архитекторы из других стран, но самым лучшим был выбран проект такой уже совершенно другой напла- направленности, классический, это проект Афанас такой, такая гигантская высотка с Лениным на крыше. Вот. То есть это уже совсем не про то. То есть постепенно советское государство стало набирать мощь, стала рождаться империя, и, конечно, этой империи нужна была архитектура другого масштаба, масштаба имперского. А это архитектура, которая родилась в Греции время, то есть это такая архитектура, направленная на классику. Ну и, конечно, не сразу э, произошел вот какой-то резкий э, переход к классической архитектуре. Несколько лет э, с 1932 по 1938 год, такой переходный период э, по-разному называют эту архитектуру, архитектуру постконструктивизма, архитектуру арт-деко, то есть разные имена, но вот это та э, переходная архитектура, которая еще вносилась в себе э, черты э, вот этого вот стиля. Но уже появилась какая-то грузность, появляется уже вновь, входит на фасады декор, уже вот эти открытые, перетекающие друг к другу пространства, они становятся замкнутыми внутри, ну и постепенно родился вот этот новый советский классический стиль, который тоже называют разными именами. Сталинский ампир, сталинская классика и так далее, но это все об одном, все вот об этой э, неоклассической архитектуре, которая и пришла на смену конструктивизма.
0: Мы, кстати, уже записали подкаст о сталинской архитектуре, так что если кто-то слушает сначала подкаст о конструктивизме, может потом найти предыдущий подкаст о сталинской архитектуре и узнать, что случилось дальше, после 30-х годов. Ксения, спасибо вам большое за беседу.
1: Спасибо вам.
0: Мне было интересно. Теперь надо выходить и смотреть на все эти здания глазами.
1: Конечно, надо пользоваться возможностью, потому что, как это не прискорбно осознавать, все-таки они исчезают. Исчезают быстрее, чем хотелось бы. И, конечно, нужно смотреть на русаковку, которая сейчас уже просто в таком состоянии ужасном. То есть нужно выходить и смотреть, и привлекать внимание, и говорить об этой, о ценности этой архитектуры.
0: Вот в ближайшие выходные туда я отправлюсь. Спасибо вам большое за беседу.
1: Спасибо вам.